0: بسم الله الرحمن الرحيم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان بسیار عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. در این جلسه هم با درس دیگر از سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم در خدمت شما هستیم. ما در جلسه گذشته درباره انگیزه های غزوه احد در سال سوم هجری صحبت کردیم. و گفتیم که این غشواره و قریش به دلایل مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل دادن و سه هزار نفر مرد جنگی رو با سه هزار شطور و دویست اتزار و حدود 15 نفر زن رو بسیج کردند تا اینکه به مدینه منوره حمله بکنند. پیامبر اکرم مطلع می‌شد جلسه مشورتی تشکیل می‌داد. دو تا نظر وجود دارد نظر اول این هست که در مدینه بمانند و از مدینه دفاع بکنند که پیامبر اکرم جزو طرفداران این نظریه بود ولی نظریه دوم بر این بود که بیرون از مدینه بروند و بیرون از شهر مدینه با دشمن درگیر بشند و اجازه ندهند که دشمن به مرزهای مدینه و به مدینه اصاسا نزدیک بشه و هر حال هرچند پیامبر خواهان این مطلب بود که در مدینه منوره بماند اما جوانانی که در واقع در شوق شهادت میسوختند و به دنبال این این بودند که لحظه زودتر به شهادت برسند و به ملاقات پروردگارشون بروند اینها اصرار کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیمش رو عوض بکنه و برود و بیرون از مدینه منوره با دشمن بجنگد پیامبر اکرم وقتی که با این اصرار مواجه شد، وارد خونه شد و لباس جنگ پوشید و لباس رزم پوشید و آمادگی خودش رو اعلام کرد و بیرون اومد. وقتی که پیامبر اکرم این کار رو انجام داد، کسانی که اصرار کرده بودند که خارج از مدینه برن به نهوی پشیمون شدند، گفتند ما مرتکب اشتباه شدیم، مرتکب خطا شدیم، بر پیامبر اصرار کردیم و به نهوی پیامبر رو مجبور کردیم که تسلیمش رو عوض بکنه. این هست که شخصی رو نزد پیامبر فرستادن و گفتند ایرسول خدا اختیار با شماست و تصمیم با شماست هر تصمیمی که شما بگیرید ما آماده هستیم که از اون تصمیم در واقع اطاعت بکنیم و از اون تصمیم پیروی بکنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که این خبر رو شنیدند و این صحبت رو شنیدند فرمودند که شایسته هیچ پیامبری نیست که بعد از اینکه لباس رزم بپوشد و لباس جنگ بپوشد در واقع رها بکند و از دوباره مشرف و تشیمون بشه گفتن هماکنون تصمیم قطعی است و ما لباس رزم پوشیدیم و باید ادامه بدیم و بریم در خارج از مدینه و درگیر بشیم این مطلب به ما این میرسونه که در جریان غزوات در مسائلی که وحی وجود نداشت و اساسا دستور مستقیم خداوند متعال نبود و نسی وجود نداشت پیامبر اکرم اشتهاد میکرد چنانچه ما دیدیم که در غذای بدر هم پیامبر اشتهاد نمود و سر چاه اول بدر خیلی انداخت اما بعد با مشورت صحابه جایش رو عوض کرد در اینجا هم مشورت پیامبر بر این بود که در داخل مدینه بماند اما باز هم چون صحابه مشورت دادن که بیشتر صحابه بر این که در بیرون از مدینه به جنگیم و دلگیر بشیم باز هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو عوض کرد این هست که قرآن کریم در این زمینه میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غلیظ القلب لنفضوا من حولك خداوند میفرماید تو پیامبر به سبب رحمت الهی برای اونها نرم شدی اما اگر شما خشونت می و از قسوت قلب برخوردار می بودید صحابه از اطراف شما پراکنده میشدند بعدش در ادامهش میفرماید فع ف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر پس از اونها عفو کن و گذشت کن و صفح لهم و برای اونها نزد خداوند طلب مغفرت و طلب بخشش کن و شاورهم فی الامر و در کارها از اونها مشورت بگیر در نتیجه ما اینطوری نتیجه میگیریم که مشورت یکی از اساسی است که در برنامه ندی اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و پیانبر اکرم در جاهای متعدد از صحابه و یاران و اطرافیانش مشورت میخواست و مشورت میگرفت و جا دارد که امروز هم رهبران دینی ما رهبران سیاسی و رهبران اجتماعی اون کسانی که دلشون به حال دین و دعوت میشوزد از دلشوزان دین و دعوت مشورت بگیرند در کارها و از مخلصین امت مشورت بگیرن تا اینکه امور بهتر پیش بروند و صحابه پیامبر اینگونه بر اساس مشورت تربیت شده بودند و پیامبر خوشحال میشد که در زمینه ای کسی ابراز نظر و اظهار رأی نماید و به رعی ها گوش می کرد و چه بسا اونها عمل می نمود چنانچه در این مورد ما مشاهده می پس ما در این دوران نباید با مسائل با تکرایی و دیکتاتوری در واقع برخورد بکنیم بلکه مشورت رو در دین و دعوت اساس کار خودمون قرار بدیم مطلب دومی که در این ماجرا وجود دارد این هشت در واقع که پیامبر اکرم بعد از اینکه لباس رزم پوشید و بیرون اومد صحابه پشیمون شدن گفتن شاید ما اصرار کردیم و پیامبر شاید مجبور شده باشه این کومدان و به پیامبر گفتن که اگر شما دوست ندارید که بیرون ما اطاعت میکنین ما پیروی میکنیم ما قبلا فقط صرفا پیشنهادی دادیم در نتیجه شما میتونید بیرون نرید پیامبر در اینجا قاطعیت نشون داد و بعد از اینکه لباس رزم پوشیده بود از خودش شک و تردید نشون نداد این این میرسونه که یک دعوتگر باید در کارهایش و یک رهبر به ویژه رهبر سیاسی و نظامی باید در کارهایش قاطعیت داشته باشه چه بسا اگر پیامبر در اینجا شک و تردید نشون میداد و از دوباره لباس رزم رو بیرون می آورد صحابه دچار مشکل می و این شک و تردید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم باعث می شد که در صفوفشون نوعی سستی و نوعی کمهمتی رسوخ پیدا بکنه در نتیجه پیامبر قاطعیت بخرج داد و گفت برای پیامبر شایسته نیست که وقتی که لباس رزم پوشیده تا اینکه این نجنگیده این لباس رو از تنش بیرون بیا برد این است که در ادامه همین آیه خداوند عزوجل میفرماید فایذا عَزَمْتَ فتوکل عَلَى الله ان الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پس هنگامی که ابتدا مشورت کن، رأی بخواه، نظر بخواه، اما هنگامی که عزم کردی و تصمیم قاطع گرفتی بر انجام یک کاری، فتوکل علی الله در اون موقع دیگه شک و تردید به خودت راه نده و بر خداوند توکل کن و زیرا خداوند توکل کنندگان را اون کسانی که بر خدا توکل و اعتماد می دوست دارد ببینیم چه درس های عظیمی در این سیرت نبی مکرم اسلام نهفته هست چگونه پیامبر اکرم به ما درس مشورت می دهد، درس شورا می دهد، درس این می دهد که ما از فکر و اندیشه مسلمانان مخلص و مؤمن و متعهد استفاده بکنیم و در کنار اون, اون به ما درس میده که ما دارای تشمیمی قاطع و اراده قوی در زندگی خودمون باشیم که وقتی که یک تشمیم رو گرفتیم دیگون تشمیم رو عملی بکنیم و بر خداوند در نتایج اون بر خداوند عزیز و جل توکل بکنیم اینش که امروز در بسیاری از جوانها رو وقتی ما میبینیم بسیاری از مردم خودمون رو وقتی ما میبینیم میبینیم از اون همت کافی و از اون اراده کافی برای انجام کارها برخوردار نیستن و این بزرگترین است که ما نمیتونیم در کارها موفق بشیم به هر حال ما اینگونه میبینیم که پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشمیمش را میگیرد و دستور میدهد در مدینه دستور آمادباش کامل اعلام می و وضعیت العاده اعلام می کند و, و اینگونه مردم مدینه سراسر همه مسلمانان دست به اسلحه میبرند و مجهز و آماده نبرد می شوند. اون شبیه رو که جنگ اتفاق افتاد شب ای بود که مردم در واقع با شلاح فقط خوابیدند و اصلحهشون در حالی خوابیدند و در حالی بخواب خواب که اصلحه در کنارشون بود و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد ابن مسلمرزی الله تعالی عنه رو با 50 نفر از از سواران صحابه دستور داد که امشب مدینه رو حفاظت بکنید و حراست و نگهبانیش بکنید تا اینکه کسی به مدینه نزدیک نشه و به مدینه آسیبی نرسد همچنین شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تحت حراست تعدادی از انصار به سر می در اون شب شخصیت مانند سعد ابن ماز عسیدبل حضیر و سعدبل عباده با تعداد دیگر از صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و حفاظت و حمایتش میکردن محافظتش میکردن و زیرا خطر جدی بود و ابو به مدینه منوره بالشکرش نزدیک شده بود و هر آن این احتمال میومد که بر مدینه شبه خون بزنن این است که پیامبر و صحابه اون شب رو اینگونه در حالت آماده باش کامل و در یک وضعیت فوقلاده شپرین نمودن و پیامبر اکرم دستور داد که شب هنگام مسلمانان وقت شهر از مدینه خارج بشند به سوی میدان جنگ و به سوی مرکک تا در برابر قریش قرار بگیرند و راهایی رو انتخاب کردند که در واقع از میان ها و از میان درختها میگذشت تا اینکه دشمن کمتر متوجه حرکت اونها بشه به ویژه که در وقت شهر هم حرکت میکردند به هر حال دشمن با این مشکل مواجه بود که چون راه زیاد و طولانی رو اومده بود در این موقع احتمال این میرفت که خواب باشن و شر صدای مسلمانان رو متوجه نشند مسئله مهمی که در صفوف مسلمانان اتفاق افتاد این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که برای جنگ حرکت کردند عبدالله ابن ابی شلول رأس منافقین که فرد یهودی بود و به ظاهر تظاهر به اسلام کرده بود با پیامبر اکرم حرکت کرد وقتی که وشش راه رسید با 600 نفر از منافقان و اطرافیان خودش لشکر اسلام رو ترک کرد و برگشت وقتی ازش پرسیدند که چرا شما برمیگردید گفت که ما می دادیم که جنگی اتفاق نمی‌افتد شانیان پیامبر از در این مشورت گرفتن از جوانان و بچه ها حرف شنوی کرد و مشورت ما رو که ما می‌گفتیم دین بمونید مشورت ما رو گوش نکرد در نتیجه ما خودمون رو بکشتن نمیدیم و در چنین جنگی که سخن ما و مشورت ما پذیرفته نشده ما در چنین جنگی شرکت نمی‌کنیم هدف بن این بود که میدونش از اول در جنگ شرکت نکنه اما حرکت کرد و در وجثت راه این کار رو انجام داد تا به ای در صفوف مسلمین اضطراب ایجاد بکند مشکل ایجاد بکنه و مسلمانان رو دچار شک و تردید بکنه و بتونه این گونه معنویات مسلمانان رو در واقع به شدت پایین بیاره و روحیه رو پایین بیاره تا دچار مشکل بشن. از طرف دیگر خداوند نمیخواست که در میان صفوف مسلمین و مجاهدان مخلصی که فقط در راه خدا حرکت کرده بودند، چه این افرادی بمونند، زیرا چه باشا اگر اینها در صحنه جنگ چه این حرکتی رو انجام میدادند و به خوبی نمیجنگیدند، این کارشون بر روحیه صحابه تاثیر منفی بیشتری میگذاشت. این خدا می خواست که خداوند هم میخواست که اینها از وسط راه برگردند، هم آیه قرآن کریم میفرماید: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی الخبيث من الطيب خداوند مؤمنین را بر اون چیزی که شما حالت نرمال و طبیعی که شما برش دارید نمیگذاره تا زمانی خبیش از طیب رو پاک نکنه جدا نکنه این هست که انسان ناپاک از انسان پاک رو جدا نکند این هست که مردان بحران و در واقع ایمان افراد و ارزش افراد هنگامی شناخته می شود که بحرانی پیش بیاد مشکلی پیش بیاد گرفتاری پیش بیاد در اونجا هست که جوهر افراد شناخته می شود و در واقع افراد محاک زده میشوند و پاک از ناپاک تشخیص داده می شود این است یکی از راه های شناختن المنافقین در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرکت و عدم شرکت در جهاد بود اون کسی که نفاق دارد اون کسی که از ته ایمان به خدا و پیامبر ندارد قطعا در جنگی شرکت نمیکند که احتمال کشته شدنش وجود دارد در صورتی که مسلمانان و مؤمنان مخلص، صحابه، مهاجین و انصار، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه و یاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نبودن بلکه در تمام غزوات و در بیشتر غزوات در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستادند و با دشمن جنگیدن و این خودش بزرگترین دلیل صداقت و راستی یاران ندی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شمرده می شود پش ما می بینیم که خداوند این گونه این گروه رو از منافقین رو از صفوف مسلمانان جدا ساخت و, و اونها این گونه هم برای مسلمانان بیشتر معرفی شدند و بیشتر شناخته شدهاند. و باز هم خداوند میفرماید در تلاشی در مورد تلاشی که عبدالله ابن امر ابن حرام انجام داد به این صورت که بارها به عبدالله ابن مراجعه کرد و گفت که نگاه کنید مسلمانان را ترک نکنید بیایید بجنگید در این زمینه خداوند آیه نازل فرمود و فرمود و ما عصابکم یوم جمعانی الجمعان فباذن الله اون چیزی که در اون روزی که دو جمع در برابر یکدیگر قرار گرفتند اتفاق افتاد این به اذن و اجازه الهی بود ولی علم المؤمنین ولی علم الذین نافقوا تا خداوند مؤمنین را بداند و کشانی را که منافق شدن هم بشناشد وقید لهم تعالو قاتلو فی شبیل الله به منافقین گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید عبدالله ابن عمر ابن حرام مراجعه کرد و گفت بیایید در راه خدا بجنگید او یا دفاع بکنید قالوا لو نعلم قتالا گفتن اگر ما میدانشیم که جنگ اتفاق از شما پیروی میکنیم هم للکفر یومئذ اقرب منهم ایمان خداوند میفرماید آنها در اون روز به کفر نزدیکتر از ایمان بودند یقولون با افواههم ما ليس قلوبهم با زبانهایشون و دهانهایشون چیزهایی رو میگویند که در دلهایشون نیست والله و اعلم و بما یکتمون و خداوند بهتر میداند آنچرا که اونها پنهان میکنند این گونه به هر حال عبدالله ابن بن سلول با شیشت نفر برگشتند و تلاش های عبدالله ابن, ابن حرام سودی نبخشید بعد از اون دو طایفه از مسلمین به نام طایفه بنی هارشه و بنی شلمه هم تحت تأثیر قرار گرفتن و خواستن برگردند اما بعد از صحبت اونها برنگشتن و در سپاه مسلمین موندن در این زمینه قرآن کریم می اذهب محمد طائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنين هنگامی که دو گروه از شما مؤمنین خواستند که سشق بشند و برگردند والله وليهما اما خداوند ولی اونها بود چون منافق نبودند مؤمن بودند و خداوند نمیخواست که در صف منافقین و در ردیف منافقین قرار بگیرن خداوند اونها رو دوست داشت ولی اونها بود اونها رو از این تشمیم منصرف کرد و اونها همچنان در صفوف مسلمین باقی موندن و علی الله کل المؤمنون مؤمنین همیشه باید بر خداونده عزوجل توکل نمایند پش دوستان عزیز و سروران گرامی ما میبینیم که در نبی مکرم اسلام هم با لشکرش بیرون میره ولی منافقین در وسط راه پیانبر رو تنها میگذارند و برمیگردند تا جلسه ای دیگر که با ادامه غزوه اهد در خدمت شما خواهیم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته